0: Prazer apresentar o 14 episódio do podcast Fala Engenharia, o quarto da série especial Escola de Engenharia 125 Anos. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com o professor Alberto Tamanha, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Nacional de Rosário, com mestrado em Engenharia Civil e doutorado em Engenharia, ambos pela URGS. Tamanha tem experiência na área de estruturas, dinâmica de estruturas, vibrações, ruído e acústica. No início de sua carreira, Tamanha trabalhou como engenheiro projetista estrutural em uma empresa de engenharia e já se dedicava à docência na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, seu país de origem. Na década de 80, ministrou aulas na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A PUC-RS. Posteriormente, ingressou na URGS, onde desenvolveu sólida carreira acadêmica. Foi professor de graduação e pós-graduação na engenharia mecânica, sendo professor titular desde 1997. Orientou 31 dissertações de mestrado e 12 teses de doutorado. É autor de cinco livros, publicou 30 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais e teve 32 trabalhos publicados publicados em anais de eventos. Tamanha destacou-se também como gestor em diversas instâncias administrativas, como chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e diretor da Escola de Engenharia, entre os anos de 2004 e 2008. No âmbito da administração central da universidade, atuou como superintendente de infraestrutura de 2008 a 2016. Professor Tamanha, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, seja muito bem-vindo. Obrigado a bem. você
1: por me contactar.
0: Professor Tamanha, diante dessa vasta trajetória profissional, nós teríamos aí certamente muitas pautas interessantes para abordar, mas o tema central da nossa conversa de hoje é o período que o senhor esteve à frente da Escola de Engenharia como diretor e também momentos marcantes vividos neste ambiente, seja como estudante, como docente ou como pesquisador. O seu relato irá contribuir para a preservação da história dessa importante instituição que, em 2021, completa 125 anos. Vamos lá?
1: Vamos lá. Bom, primeiro que é importante destacar, antes de entrar no período Escola de Engenharia, é que a minha chegada ao Brasil, eu vim para fazer mestrado na pós-graduação em Engenharia Civil, foi muito boa, muito bem recebido. E eu tive a impressão que chegava em um oásis, porque eu vinha da Universidade na Argentina, não tinha pós-graduação, enfim outras condições. Quando eu cheguei aqui, eu achei maravilhoso. Bom, essa foi uma das razões pelas quais fiquei. Fui ficando, ficando, e enfim, construí uma vida aqui no Brasil. Em relação à Escola de Engenharia, quando eu... Acho que passa com todos os diretores. Quando eu assumi a escola, eu talvez não tinha ideia do que que era. A escola. E eu tenho um hobby, gosto muito de história. E estudo história, sozinho, leio. E aí, como a escola tinha muitos relatórios, análises e muita documentação da época, da fundação inclusive, comecei a estudar isso aí em alguns momentos. Donde é que eu estou sentado? E é fantástico quando a gente compreende a magnitude do que foi começado na época em que foi criada, os diretores, até as discussões, as brigas, entre aspas, que são naturais em, em qualquer instituição. Então, ali você compreende a trascendencia da instituição. Opa, isto não é muito bem. Então, isso é uma coisa muito importante que, na verdade, nos llama de ser bom. É uma responsabilidade grande, mas me deixou muito feliz. É dizer, estamos em um barco grande e importante.
0: Como o senhor se tornou o diretor naquela ocasião? Qual era a conjuntura? E o que particularmente te motivou a concorrer a esse cargo no âmbito da gestão institucional da universidade? Já que o senhor já deu esse relato inicial, mas desse momento de aluno de mestrado, enfim, nós já explicamos um pouco da sua trajetória como docente em outras universidades e depois o senhor ingressou na URGS. Como docente do Departamento de Engenharia Mecânica para se tornar diretor da universidade. O que, que te motivou? Como era nesse momento?
1: Bom, na verdade, eu sempre tive uma característica. Tenho que fazer, seja no campo que for. Então, eu trabalhava na graduação, depois passei a trabalhar na pós-graduação, orientava, mas sempre queria fazer alguma outra coisa. Chefe de departamento, anos depois, pós-graduação. E fui fazendo experiências diferentes da estritamente acadêmica. E naquele momento... Eu vi e digo, bom, poderia tentar a direção da escola. E eu falei com pessoas, enfim, aquela história que sempre se faz. E no momento eu vi que havia uma possibilidade quando eu decidi. Bom, e aí foi iniciado o caminho e resultou que deu certo. Miré o diretor e foi uma experiência fantástica, fantástica realmente. Então a motivação inicial foi pessoal, gente. decir, querer fazer, como todo que eu fiz na vida e que estou fazendo.
0: Professor, e naquela época, quais eram os principais desafios, tanto internos quanto externos, para gerir uma unidade do porte da Escola de Engenharia?
1: Claro, quando a gente fala em desafios da época, bom, primeiro tem que fazer um esclarecimento, faz algum tempo já, não? É assim, então a gente nunca tem uma impressão exata, passado o tempo, do que aconteceu na época. Isso é uma convicção minha. É assim. Ninguém lembra perfeitamente, até porque os parâmetros de julgamento hoje são diferentes do, os parâmetros de julgamento na época que motivaram as decisões da época. O que, que eu via na escola? Eu via que o caminho a ser feito era a organização. Havia que ter uma organização Dentro do contexto ur, dentro do contexto legal que se tinha, porque a escola tem uma característica muito boa, tem pujança, professores e técnicos querem fazer, são de uma área que, então, claro, se você considera mais de 200 professores e 200 técnicos querendo fazer coisas, é bom, mas é, o sistema se mexe muito. Então, o que eu via nesse momento era que era uma organização Que aparece muitas vezes nas reclamações das pessoas Ah, falta isto falta aquilo Mas na verdade, minha visão da época era um arcabouço que faltava da organização da escola Essa foi a principal coisa E uma melhoria física Eu nunca gostei dos prédios feios Claro, hoje em dia e quando a gente trabalha no público existem limitações grandes Mas... O que se puder fazer deve ser feito. São então, as duas coisas principais que, me, que eu tinha naquela época. Okay. A organização para manter toda aquela apoiança e tanta criatividade dentro de um marco que seja escola. Cada um na universidade pública pode fazer o que quer, entre aspas, pode pesquisar o que quer. Mas tem que ter certos limites, pode fazer extensão com o que quer. Mas tem
0: certos limites que escola de engenharia, urbes. E como era o seu dia a dia dentro da escola de engenharia naquele período, professor? Bom, o dia a dia,
1: naquele período estávamos ainda no predio centenário, sim, restauro, não é? E o dia-a-dia -dia é, dos ponto de vista administrativo, é um pouco pesado. Muitas coisas para assinar e quando você quer leer as coisas, quer se inteirar, leva tempo. Eu fazia muitas coisas em casa, tenho que agradecer a minha esposa também quando estive na direção, até que você mesmo monta sua estrutura periférica em a que confía e que começa aprende y e começa o serviço a andar mais rotineiramente. Então, esse era o dia-a-dia. E a outra parte do dia a dia era visitar lugares. Há que olhar as coisas com os próprios olhos, porque, embora as pessoas sempre tentem dizer o que pensam e o que ven são motivações diferentes. Então, para um diretor julgar algo, se é importante, não é... O diretor tem muito poder e julga muita coisa, e decide muita coisa através de sua assinatura de papel e de ofício, enfim. Ele tem que saber. E, para mim... Na minha característica pessoal, saber significa ir, ver, sentir o ambiente.
0: E já tínhamos ali a escola com sede no centro, mas também com uma parte significativa no campus do Vale, não é, professor? Sim, sí,
1: sim, sí, sim. Sí. No campus do Vale é significativo e umas instalações novas, boas, bem melhor conservadas que no centro pela idade dos prédios. Embora no centro a escola tenha uma presença importante no campus central, não
0: é? Professor, e como era a estrutura quando o senhor assumiu a direção e o que foi melhorado nesse aspecto? E quando eu me refiro à estrutura, eu não digo somente a questão da estrutura física, mas também, como o senhor próprio já citou, a estrutura organizacional, os setores, os departamentos, o que evoluiu neste período? A estrutura
1: da universidade departamental é uma instância que é muito difícil mudar. A estrutura departamental na época, os departamentos sempre tiveram a missão de preservar professores, é uma estrutura administrativa, então as vagas de professores aposentados, enfim... Que saem da universidade devem ser preenchidas, e havia regras de preenchimento feitas pelo Conselho Universitário. Então, a adaptação da estrutura que a escola não perdece corpo docente. Isso foi um, que era um análisis de fórmulas, índice e demais, com as possíveis aposentadorias, que muitas vezes não era feito em alguns departamentos. Outro aspecto foi a estrutura a través de PDI, que deve ter até hoje. Foi feito um PDI assim geral, que era tanto para pequenas obras como para organização interna. Então, esse PDI direcionava a estrutura porque permitia que as pessoas trabalhassem sectores ajudando outros. Outra coisa que houve muito apoio a iniciativas de trabalhos de alunos, projetos de alunos, e de profesores que trabalhavam com alunos de graduação, concursos. cursos... Não posso precisar agora, porque não me lembro exactamente todos, mas, então, essa foi a coisa. E outro aspecto é que a organização que se tinha, era que o diretor não era somente alguém que esquentava a cadeira no prédio centenário, e não era somente um síndico. De... Ele tinha uma missão, poderia apresentar eh, ideias, claro, não é ele que vai realizar ideias, é o corpo docente. E isso foi o que foi feito. Para, claro, sempre tem amigos e pessoas que não gostam tanto do caminho que se toma, mas isso é natural em todas as direções acho que a escola teve.
0: Professor, o senhor citou o PDI, e sim, nós temos atualmente plano gente, de uhum. desenvolvimento institucional, do qual, inclusive, este podcast é uma das ações, manutenção da memória da escola e de registro até dessas questões do dia a dia, mas também nós temos uma outra equipe que está trabalhando e construindo em detalhes a linha do tempo da escola. O material elaborado por esta equipe, até o momento, nós podemos verificar que ao longo da sua gestão ocorreram a criação do curso de engenharia ambiental, um curso compartilhado entre a escola de engenharia e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas é, Hídricas, a criação da Incubadora Éstia como uma ação de extensão da Escola de Engenharia em parceria com o Instituto de Física, é preciso, isso, né? ambos no ano de 2005, a implantação do programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais com credenciamento do mestrado e a implantação do programa de pós-graduação em Microeletrônica com credenciamento do mestrado e doutorado no ano de 2006 E também a criação do curso de engenharia de controle e automação em 2007 Não é pouca coisa, não é, professor?
1: é Mas a virtude de todo isso não é do diretor A virtude do diretor é que quando chega a iniciativa de todas essas pessoas Que trabalharam para esses cursos É dizer, sim, sí, vamos para frente É isso que temos que fazer Também é, teve a pós-graduação em design a que era junto com arquitectura que vieram os professores de alguns cursos e eu que me preocupava havia muitos professores doutores não pertencentes a cursos de pós -graduação porque os índices da CAPES na época, claro, eu tinha sido coordenador da POS e você tem que graduar a base dos professores com o número de alunos, a produção do curso porque o curso é avaliado. Por outro lado, você tem um curso, concurso para professores que existiam, a maioria dos concursos eram para professor adjunto com doutorado. Então, com o tempo se cria um desequilíbrio e um professor doutor, sem ter onde ele canalizar aquela vontade que ele tem de pesquisar, de orientar, com o tempo Oh, fica complicado. Eu vi assim, essas pessoas precisavam de um canal. Então, de aí que eu falei com alguns professores, que curso se pode fazer. Havia muita, muitos professores de diversas áreas em essa parte de design e pessoas eh, dispostas a tocar para frente. E foi feito. Não sei se formalmente terminou durante minha gestão, aprovação e tudo, não lembro mais. Isso algo que é importante, não deixar que o professor não tenha onde trabalhar bem. Porque no fim há um esforço muito grande, um gasto muito grande, às vezes da instituição, às vezes do país, dos órgãos financiadores, em formar doutores. Depois chega o doutor e temos que lhe dar condições que ele trabalhe.
0: Professor, em sua opinião, qual é o papel da escola de engenharia perante a sociedade gaúcha no passado e atualmente?
1: Olha, o papel no passado, que é fantástico, a razão pela qual foi criada, pelo que eu estudei, é que era necessário ter técnicos na região para desenvolver desenvolver a região, você precisava de engenheiros. Tal é assim que, como não havia tá, criar uma escola de engenharia, depois não havia alunos para entrar na escola de engenharia. Então, a própria escola de engenharia cria escolas técnicas para formar alunos que possam entrar na escola de engenharia e, de ahí formar engenheiros. Então, é, dos puntos de vista da ideia fantástica, idea ideia 1896, que começou, um dos pontos fundamentais é formar pessoas na região onde a escola está. Isso a escola está fazendo. De ahí se evoluiu historicamente também, foi feito nos primórdios da escola, a atuação da escola, tecnicamente, na sociedade donde ela está inserida, resolvendo problemas. Isso também se está fazendo. hoy em dia, isso é muito importante, porque é importante a pesquisa de ponta, geral, todo. Também é importante a pesquisa que resolve os problemas que temos, do ponto de vista prático, que às vezes se torna pesquisa de ponta. Então, eu acho, e era uma coisa que eu me lembro que repetia sempre, a escola tem lugar para todos, gente, para todos os perfis de pessoas, para este tipo, para esta línea para aquela línea não deve ser uma coisa restrita que só fazemos isso. Às vezes os seres humanos temos tendência de dizer se não é gremista é colorado não é? disculpen a comparação com o futebol, mas não, há lugar para todos, é um leque de coisas não há que limitar as coisas a um sistema de pares de oposto de que esto está bem e aquilo está mal se isso não está... Não, gente, há lugar para todo mundo e há muita coisa para fazer. O que eu vejo assim, hoje que há mudanças muito grandes do ponto de vista da transmissão do conhecimento. Ou seja, se não tivéssemos a pandemia, nossa conversa seria presencial e não seria probablemente com o Zoom como está acontecendo. O mesmo vai acontecer com o ensino. Parte do ensino, nem todo, acho eu, esta é minha opinião pessoal, vai ficar de forma eh, remota. Porque descobrimos, claro, não é adaptado para todo o ensino remoto, mas também não é possível hoje, depois da experiência que se tem, dizer nada pode ser remoto. De novo, ficamos naquela história, há lugar para todos. Então, a grande tarefa agora é um equilíbrio. Por outro lado, se você vai falar em internacionalização, e que a escola tem condições e faz muito de convenios internacionais, dupla diplomação, que era otra cosa muy importante e indispensable o electrónico o online. Porque a comunicação com que estão muy com instituições que estão muito longe, vai ter que ser feita online, principalmente, para facilidade. E a outra coisa é a geração de material didáctico que possa ser utilizado. Vídeos, aulas en vídeo, aulas normais, entre aspas, não? Em vídeo. E para isso não pode ser uma coisa que fiquen a carga só dos profesores É uma coisa institucional. Há que criar um estudio a dar dar apoio, ser uma aula. Não, profesor escribiendo escrevendo no quadro e filmando, não. Temos que ter um contexto de pessoas que saibam da transmissão de conhecimento, da eletrônica, enfim, e que dê suporte. Isso é fundamental para mim. E a propia humanidade nos está dizendo isso. É um ensino híbrido, por usar a palavra, que tem que ter essa parte visual. Temos os grandes laboratórios, vão permanecer. Nada vai ser deixamos laboratorios laboratórios, passamos a filmar. Não, mantemos os laboratórios e temos que criar os estudios de filmagem. É assim, você tem que ir agregando, não é tirando uma e botando outra. O senhor falou
0: desse redirecionamento a partir de um momento de crise que a humanidade está vivendo e o ensino. Sim. Essa questão do ensino remoto, de aproveitar que estamos vivenciando nesse momento para um futuro diferente do que se vislumbrava num período pré-pandemia. Isso também não vem a colaborar para a solução de um problema crítico na universidade que é o problema de falta de espaço físico que nós vivemos há muitos anos.
1: Você sabe que depois de ser diretor de Escola de Engenharia, eu fui oito anos superintendente de E escutei essa frase que a senhora acaba de dizer milhões de vezes. Então, eu comecei a fazer... A coisa. Para a gente tomar decisões, tem que ter números, coisa de ingeniero. Então, há mapas de ocupação de espaço. Sin ter índices de ocupação de espaço físico, não é possível dizer tão fácilmente: me falta espaço. En alguns sectores falta muito espaço físico, sim, mas há que reestudar porque a utilização de espaço. O espaço físico é algo que, do ponto de vista de recursos, é muito caro muito caro para construirlo. Muito caro para manterlo, porque hoje em dia não é só espaço físico. Espaço físico significa instalação de redes, gás, agua, dependendo do, do laboratório. Então, tem que estar relacionado com o tempo de uso de esse espaço. Não é mais possível dizer, ah, eu preciso disso. Tudo bem precisa. Quantas horas por semana esse espaço será utilizado, quantos alunos, por posgraduação por graduação? Sim, há que começar a ter índices de definição do espaço físico. É óbvio que se eu passo algumas coisas online, esses vão deixar de usar um espaço físico e poderá ser redistribuído, reprojetado. Agora, há que ter índices gerais para reprojetar. Isso não pode sair somente da pessoa que haya que necesita porque... O que haja que necessita fala. Mas o que tende mais nunca fala. Então, na verdade, só escutamos um lado da coisa. Então, aí é onde entra o que eu digo que há que ter um marco escola de engenharia. Aliás, há que ter um marco urbis. Essa experiência eu tive de perto durante oito anos e se fizeram muitas coisas. Ali no campus central tem o prédio de salas de aula, que é para as aulas de aulas gerais. propio próprio prédio centenário com a recuperação, etc. Mas o que, que eu diria? Sempre vai faltar espaço físico a los óleos de las personas que están así, le pregunto: ¿Vos gustaría de tener un apartamento mayor? Vos vai y me dice: Sí, gustaría. Puede tener, pueden. Más vamos a que te
0: Perfeito, professor, perfeito. Desculpe, mas eu não pude resistir a essa oportunidade <risos> de abordar esse tema. Professor, uma questão mais pessoal. O que a Escola de Engenharia significa na sua vida?
1: Olha, a Escola de Engenharia é, significa muito, não somente porque fui diretor. Eu cheguei aqui, entrei num mestrado para mim, o mestrado era o terceiro andar do prédio novo. Passei dois anos. Ali, trabalhando, estudando aquela história toda. Quando eu entré como profesor, me lembro que o chefe de departamento da época me disse: Vamos que vote a apresentar o diretor. E isso que quiere? Digo, quem é esse cara? Essa época era o Enio Cruz da Costa, o diretor. E a ser meu colega de departamento, justamente. Então, aí a gente começa a ter outra dimensão com então, a escola de engenharia foi importante para mim desde que cheguei embora eu não soube e depois como diretor foi uma das experiências mais importantes que eu tive a gente se dá conta de isso depois tem uma certa saudade quando deixa más igual o que as coisas inician e terminam além do mais é a única que deixa foto na parede não
0: Sim, inclusive foi a primeira vez que eu avistei o senhor, foi numa foto dessas lá na parede, na galeria dos ex-diretores. Na galeria dos
1: diretores Antigamente, vocês vejam o um relatório da escola, havia uma sala na escola com as fotos, e que nos corredores se chamava a galeria dos mortos, porque se contavam as fotos, a maioria, logicamente, era uma, uma sala histórica, não? Isso está nos registros da escola.
0: Mas hoje em dia ainda temos muitos vivos ali que estão Deus.
1: Espero continuar também.
0: <risos> Professor, e o senhor lembra de algum fato ou algum momento emocionante vivido pelo senhor ao longo de tantos anos dedicados à escola? Seja como diretor ou em qualquer outro momento?
1: Há um momento emocionante que se repete. As primeiras vezes tem muita emoção, depois a gente vira a rotina. Que são as formaturas. Quando você vê toda aquela gurizada, lá... E é uma turma, é outra, é outra. São muitas engenharias, não? Que dividíamos com o vice -diretor. Pensa, ah, puxa vida, esto é algo importante. Então, esse, para mim, foi eram os momentos mais fortes assim da escola, porque depois, claro, o que que acontece? Depois de tanta formatura, a coisa se torna um pouco habitual, mas no início é impactante.
0: E o senhor se lembra ou gostaria de destacar alguma descoberta científica ou técnica que foi marcante nesse âmbito do desenvolvimento tecnológico das inovações científicas produzidas dentro da escola? Algo que o senhor realmente disse assim, puxa, isso é muito relevante, isso é Interessante, isso é surpreendente.
1: Eu não lembro de nada que seja assim neste momento. O único que eu realmente destaco como impactante é a atuação da escola, do, através dos laboratórios dos professores, nas pesquisas e projetos de extensão. Trabalho com empresas. É impressionante. A gente diz, ah, estão somente lá dando a aula. Não, gente, é uma pujança fantástica isso.
0: Professor, o que o senhor gostaria de celebrar nesses 125 anos de história da escola de engenharia?
1: Gostaria de celebrar que a escola, como sempre esteve, se abra a um mundo que é menos esquemático, a que se abran a novas possibilidades de ensino, a novas possibilidades de pesquisa. Esse é todo uma coisa nova, porque está vindo, já está aqui. O que fazíamos antes, pode permanecer, repito aquele conceito, mas o novo tem que entrar também. Isso gostaria de O
0: que o senhor deseja para o futuro da escola? Como o senhor enxerga a escola, por exemplo, daqui a 25 anos?
1: Bom, daqui a 25 anos eu não vou ver a escola, então não vou enxergar nada. A escola tem coisas fundamentais. Uma... A excelência. Não perder excelência. O novo que a gente tem que ter não faz perder excelência. E não tem que fazer perder excelência. Isso é a primeira coisa. Porque a escola é uma âncora para muita coisa que se ensina por aí. Se a escola de engenharia ensina, se a escola de engenharia faz, dá certo. Então, isso é um ponto fundamental. E segundo, que cada vez mais tenha relações internacionais. Nos vizinhos, longe, perto e com todo mundo. Creo que son los dos pilares fundamentales. Continúa formando gente boa que se conecta. Se relaciona.
0: Professor Alberto Tamanha, nós agradecemos a sua disponibilidade em nos atender e nos conceder essa entrevista. Ficamos muito honrados com a sua participação aqui no podcast e desejamos que o senhor continue tendo muito sucesso em todas as suas atividades profissionais e que a sua atuação nessa instituição centenária também sirva de inspiração e continue motivando os nossos estudantes, técnicos administrativos e docentes e que juntos nós possamos celebrar os 125 anos da nossa querida Escola de Engenharia.
1: Muito bem, muito obrigado. Feliz aniversário para a escola e vamos para frente.
0: Isso mesmo, professora. Até sempre. Muito obrigado. Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da Escola de Engenharia para o período 2020 a 2022, Acompanhe nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br barra podcast fala engenharia e pelo Lumina Podcast Urgs. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.